0: A todos nos ha ocurrido en más de una ocasión. Llegamos a pensar que el destino orquesta en nuestra contra y que todo lo malo nos ocurre nada más a nosotros. Esta tarde tendremos una charla con Mario Arbisu. Él, además de ser locutor y actor de doblaje, nos ha compartido bellas enseñanzas sobre la vida a través de sus conferencias. Y hoy hablaremos de cómo cambiar el enfoque cuando nos llegamos a preguntar, ¿por qué a mí? Mi nombre es Betty Ávila y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que mamá no te dijo. Comenzamos. Mario Arbizu es locutor y actor de doblaje con más de 34 años de una remarcable trayectoria en los que ha brindado su voz a múltiples firmas transnacionales y en diferentes estaciones de radio de América Latina. Además de dar vida a varios personajes como Superman, The Boss Baby y el tan querido pingüino Skipper de Madagascar. Actualmente pertenece al programa radial Nocturno 93.7 y continúa atrapando el corazón de su público a través de sus conferencias motivacionales. Mario Arbizu está con nosotros en Lo que mamá no te dijo. Y bien pues está con nosotros Mario Arbizu bienvenido, Mario.
1: Hola, Betty, qué gusto, qué gusto saludarlos, queridos amigos, un gusto estar aquí contigo, y bueno, pues, amigos, un abrazo muy grande hasta Mexicali. y a todos en el lugar donde estén viendo esta entrevista, un abrazo gigante.
0: Estoy segura que muchos, muchos están atentos a a esta entrevista, tienes muchos seguidores, y no es nada más porque Ajá. sí, eres una persona muy entrañable, muy querida, eh, muy apapachada por todo, sobre todo el gremio de los locutores, a ver si sí que has ganado nuestro corazón.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, gracias
0: Mario, pues el gusto, el gusto es mío, la verdad es que eh, son tantos los temas que, que podemos atacar bajo el título de ¿Por qué a mí? que es el título de este programa claro. Y antes de entrar en detalle, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de tu carrera como locutor Muchos te conocemos porque hemos escuchado tu voz en comerciales, en películas por ahí uno que otro dibujo animado. Claro. <ríe> eh, Platícanos, ¿cómo fue ese momento en el que dijiste quiero ser locutor?
1: Fíjate que, curiosamente, yo nunca había quedado en cuenta de Dios reparte sus bendiciones y sus dones. Y me pasó en este sentido. Estaba yo en la prepa, me meto a la estudiantina porque la chica que me gustaba desde la secundaria se mete a la estudiantina y entro yo de chismoso ahí. Y resulta que agarro una guitarra por primera vez y me gusta. Y de pronto viene la semana cultural del colegio y me dice el maestro de música, me dice: ¿Qué pasó? Y yo, ¿de qué? ¿No se inscribió? ¿A qué? al concurso de canto? Y yo, ¿yo? ¡Claro! Y yo te, te lo juro que estuve así, de preguntarle. Yo, yo canto, hazme el favor,
0: ¿no? cantas porque cantas, ¿no?
1: Entonces, dije, ah, ah, o sea, a ver, no seas tonto, pues si te están diciendo eso es porque cantas, ¿no? Bueno, les diré, obvio, decirles que al siguiente año me inscribí, al siguiente, gané en su primer, el primer año tercer lugar, después gané primer lugar de solista, entonces, una bendición muy lindo y toqué muchos eh, años café, en cafés en Chihuahua con mi guitarra y esto, y la locución vino igual, respondiendo a tu pregunta, porque estaba justo en la prepa y un maestro me dijo, siendo como el artistía ahí del colegio, era maestro de ceremonias para los honores a la bandera y lo que había ahí, etc. Y un maestro mío, que era productor, es productor, me dijo allá en Chihuahua, oye, tienes muy buena voz, ¿no has grabado nada? Y yo, ¿de qué? Pues algún video, darle voz a algo. digo, no. ¿Te gustaría? Y uno cuando es estudiante, ¿no? Y hay una lana, dices, va, le grabé algo, y así empezó. Yo tenía 17 años, 17 años, y, o sea, y así empezó. <risas> Imagínate, tengo ya 34 años como locutor, 34. Empecé muy chavito, así empezó todo.
0: Qué bonito, y pues qué bendición el que hayas decidido hacerlo, porque pues... Tu trabajo es, es magnífico y eres un gran ejemplo para muchos de nosotros, locutores. Y en algunos congresos, en especial el Voice Masters nos ha tocado verte como conferencista. Con unas, ah. unas conferencias que realmente nos han llegado al corazón. Y en lo personal yo me pregunté, bueno, es, es un magnífico locutor, pero ¿cómo fue ese momento en el que decidiste ser conferencista, además de locutor?
1: Fíjate que vino de la mano con el tiempo. Porque, evidentemente, estando en la radio en Chihuahua, haciendo controles remotos, fui voz institucional del gobierno del Estado y siendo maestro de ceremonias, vas teniendo el contacto con la gente. Y luego de la mano vino, con el éxito del doblaje, que me invitaran a, a un evento, a una Comic-Con, por ejemplo. ¿no? He estado en Ecuador, he estado en Colombia he estado en, en algunos otros lugares de Sudamérica, en México, por supuesto, en varios lugares. Haciendo radio ahora en México me ha dado mucho más eh, apertura, mucho más soltura. tenido la oportunidad de dar conferencias para Teletón, por ejemplo, para la farmacéutica NADRO, para HP, para sus fuerzas de ventas. Y en los procesos de vida, Betty, de pronto me encuentro escribiendo, una conferencia motivacional, con ese afán de no figurar yo per se, sino qué maravilla. Y todos tenemos el recuerdo de alguien, sobre todo los que tenemos cierta edad, de decir, yo me acuerdo cuando escuché la conferencia de fulana de tal o de perengano, allá por hace tantos, y me marcó. Los dones que te han sido dados son para servir a los demás. Y en esa medida, Betty, yo creo que simplemente yo me vuelvo un muy bonito parlante. Una bocina con una voz muy bonita y soy un medio nada más, ¿sabes? Donde, pues sí, por lo que he vivido, por las cosas que he pasado, por la terapia que he tomado, por uh, las misiones en las que he estado, ¿eh? porque he sido misionero también, el católico. Y en ese proceso de oración y de encuentro con él, en momentos muy específicos, y yo me paro arriba de un escenario y las cosas, mira, de verdad fluyen con todo el amor. <ríe> y siempre ¿Sí? me oración antes de salir al escenario es, a ver, no, no se trata de mí, se trata de ti y se trata de ellos.
0: Totalmente. ¿No? Totalmente. Y, es y se da un proceso muy bueno. Para eso, para poder otorgar el, el, el conocimiento, pero también se precisa del don de enseñar. Hay tantas personas que, que tienen mucho conocimiento, que han atravesado por situaciones muy duras, uh -huh. pero no tienen ese don que tú tienes de poder transmitir ese conocimiento. Uh -huh. Y hay tantas personas que se preguntan constantemente, ¿por qué a mí? ¿Por qué... Siempre me pasa esto a mí, porque todo me pasa a mí. ¿Por qué tú crees que nosotros caemos en ese victimismo? A veces no digo que siempre, no digo que todos. ¿Pero por qué llegamos a cometer ese error? ¿Qué nos lleva ahí?
1: ¿Por qué a mí? Partiré diciéndote que la vida no pregunta. La vida se presenta. Y hágale como quieran. O chocas, o la, tu pareja te engaña, o tu casa se gotea. o hay, hay, hay de problemas a problemas, ¿no? Hay de que se ponche tu auto a que a tu padre le dé O sea, hay de problemas a problemas, de situaciones a situaciones. Y la vida es así. La vida no pregunta. Se presenta. Y, y un día en el que menos piensas, pom, te pone un hijo con discapacidad en tu vida, por ejemplo, como en mi caso. Pero luego viene algo bien interesante, Betty. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? El primer golpe, y por eso nos duele, es a nuestro ego. ¿Quién te crees? ¿Por qué no? ¿Por qué no te va a mojar la lluvia? ¿Por qué no se te va a ponchar la llanta? ¿Por qué? ¿Por qué no?
0: Y más porque si consideras que eres una persona que siempre hace bien que a los demás, que no eres una mala persona, dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está castigando Dios con esta situación? Cuando en realidad a veces las cosas simplemente pasan y es muchas veces una bendición detrás de una situación que tú consideras que es eh, algo malo. Y a veces nos detenemos es mucho correcto. en llorar, lamentar lo que nos sucede y no tomamos en cuenta, no somos lo suficientemente inteligentes para ver todas las bendiciones que tenemos hasta que las perdemos. Bien, dicen que no se sabe lo que tiene hasta que se pierde.
1: Totalmente, sí. Pero justo ahí estriba el tema. ¿Qué quieres ver? ¿Castigo? ¿Quieres ver a un Dios que no te pela? ¿Quieres ver a...? Uh, y respeto en lo que ustedes crean, quienes están viendo esta entrevista que la vida es una mugre, que es una miseria que todo te va mal, ¿qué quieres ver? eso es lo que vas a ver si pones ese filtro en tus ojos eso vas a ver si tú entrenas a tu mente a ver eso negativo todo el tiempo ¿sabes que vas a ver? así vas a ver la vida
0: hay cosas que simplemente suceden, pero también hay cosas que son consecuencia de nuestros propios actos. De repente no sabemos ver, nos dedicamos más a esa indefensión aprendida de, ay, todo me pasa a mí y todo, y flagelarse cuando en realidad muchas de las cosas se hubieran podido evitar.
1: Y corremos a un lugar de lo que acabas de decir, Vete. Hay dos sillas, las más cómodas del mundo, las dos sillas más cómodas del mundo y no son de una marca, cada uno se la fabrica, la silla de la víctima y la silla del juez, y corremos a ellas, ¿por qué corremos a ellas? Porque son muy seguras, porque son muy cómodas, porque ninguna de las dos se nos exige, y en cualquiera de las dos nos ponemos por encima del otro, por eso corremos a victimizarnos, porque es mucho más cómodo, y ese truquito lo aprendemos desde niños, hacer un chantaje. Adiós a la vida, a nuestros padres, a la abuela, a, a lo que sea. Nos quejamos por lo que sea y culpamos, porque es más fácil culpar que responsabilizarnos. Claro. Es mucho más cómodo decir, no, me pasó esto, pero por culpa de fulano, por culpa de perengana, por culpa del maestro. No, mi jefe es un maldito. No hombre, el vecino, no el conserje, no el ballet parking, lo que sea, y culpamos a lo que se deje, porque es mucho más común, porque no exige nada de nosotros.
0: Sí, hay gente Entonces, que utiliza la, la tragedia como un diván, en donde es echarse y a llorar, o lo puedes usar también divántenme. como un trampolín, lo puedes hacer también Mira. como un trampolín y usarlo a tu favor, decir voy a, voy a aprender de esto. Yo, yo agregaría otra silla, sí. Mario, además de la... A ver, bien? venga,
1: de... bienvenida.
0: Que es esto de la positividad tóxica. Esto de que... Ah. No, sonríe, ¿no? Sí, para ofrecer a nadie. Exacto. Sonríe, pase lo que pase. Mira, no pasa nada, todo va a estar bien. Ponlo en manos de Dios. Esto también es una, situación, una silla muy cómoda. Ponlo en manos de Dios. Claro. Dios todo pues lo puede. sale creo. mal...
2: Pues exacto. es exacto
0: ya estaba de Dios dicen no pero creo que tenemos que empoderarnos y decir Dios cuenta con nuestras manos esperamos un milagro Ajá. pero a veces uno es el milagro uno tiene que ser más activo y lo que es, termina de nuestra, nuestras manos ahí es donde empieza Dios
1: absolutamente absolutamente lo dices bien es cierto este como dice un amigo gran gran actor del pensamiento mágico per... <risa> Exacto, muy bien. Y creemos dicho. que, no hombre, no tú dilo, dilo desde el corazón. Decrétalo.
2: Decrétalo.
1: ¿no? A ver, hay, hay un tema que se ha desvirtuado, que es la programación neurolingüística. Pues. Uh -huh. Y eso es cierto y está científicamente comprobado, cómo a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestro lenguaje fonético, en función de lo que decimos, programamos nuestra mente. Y efectivamente, al no programarla positivamente, la programamos al revés, negativamente. Les voy a decir esto. Curioso, nuestro cerebro no juzga la información, solamente la, la introyecta, la, la, la mete.
0: Recibe, la graba. Sí, sí.
1: Y otra peculiaridad es que no entiende la palabra no. No la registra. Se los voy a comprobar ahora. Betty, queridas, queridos, les pido por favor, se los ruego, que no se imaginen un changuito con un chalequito y un sombrerito rojo bailando en la cabeza de un elefante. Qué mala onda. ¿Por qué lo hicieron? Se los pedí que no lo hicieran. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Sí. El cerebro no registra la palabra, ¿no? Y además, la información que mete, no, no juzga si te conviene, si no te conviene, si está bien, sino cuando tú estás poniendo el clavito para un cuadro y te das con el martillo o te golpeas la rodilla con un mueble y dices, ah, ¿pero qué soy? Lo estás grabando. Ok, pues, okay ¿qué, Tu discurso decir? interno,
0: ¿no?
1: Ah, okay,
0: o igual cuando decimos, me tocan puros patanes, soy un imán de patanes. Todos son iguales. De
1: ¿Por
0: qué no? Todos en, lugar son de, en lugar de eso podemos decir, aún no he encontrado la persona ideal, aún no he encontrado la persona Exacto. indicada para mí.
1: Pero fíjate cómo estás hablando ya desde lo positivo. Uh -huh. Para programar correctamente a nuestro cerebro, eh, ay, la próxima tendré más cuidado. Quiero y respeto mucho a mi cuerpo y deseo hacerlo bien. La próxima tendré más cuidado. Yo sé, amigos, que es más fácil mentar madres y aventar el martillo. Yo sé, claro. Y buscar ese desahogo. Pero lo hacemos mal.
0: Es, todos, neces todos tenemos esa necesidad de, de explicación, de una explicación cuando pasa algo. Uh -huh. ¿Crees que todo pasa por algo?
1: Yo creo que todo pasa por algo. Si sí, yo no creo en las coincidencias. Pero en ti está el convertirlos por qué es en para qué es. A ver, porque aunque te enteraras, hombre, ¿de qué sirve? Yo tengo un hijo especial. Llegó a mi vida mi hijo mayor, Juan Pablo, con síndrome de Down. Nadie lo sabía. Ni nosotros, ni nuestro doctor. Nadie lo sabía. Sorprendió a todos. Nació. Y la pediatra que lo recibió dijo, mm, las orejitas las veo como más abajito, algo. Estudio genético, ¡pum! Síndrome de Down, trisomía 21. ¿Por qué? Por, por supuesto, tuve mi época, mi, mi proceso
2: del por qué y no.
1: Y después dije, ya ha pasado el proceso. Aunque me hubiera enterado. ¿qué, ¿De qué me hubiera
2: servido? ¿Cambia algo?
0: Exacto.
1: Mi hijo es así. El tema es que, ¿qué quieres ver? Como el gran problema de tu vida, y hablo desde algo así, o de algo muy, muy grande, un verdadero problema, hasta una niñedad, que se cayó tu celular al agua, o que te ponchó el auto, pero probaste el examen. Es verdaderamente un problema que va a empinar tu vida o es una gran oportunidad ¿qué quieres ver?
0: Hay, una, hay un cuento chino de un granjero no sé si lo conoces
1: ¿dónde llega un caballo?
0: sí ¿o cuál? sí, sí. que le van pasando cosas y dice qué mala suerte pues tal vez y después resulta que esa cosa mala que le sucedió desembocó en algo bueno, uf, pues qué bueno que pasó, ahí ves, qué buena suerte tal vez, porque después viene yo, otra cosa yo me sabía
1: esta historia, pero un ranchero y de Mexicali
0: ah. <risa> es que
1: está dando la, la tierra con, con su hijo con Asadón no tenía mucho dinero y de pronto entre los matorrales sale un caballo hijo ya vio caballo, sí,
0: pero sí como un norteña
1: sí, claro de mexicanos los vatos.
0: Oye, sí, ahí está un caballo.
1: Mira, mi hijo, ¿tiene fierro? sí, ya pa, pues es caballo. No, mi hijo, que si sí tiene, que tiene marca. Ah, no, papá, no, no tiene marca. Uy, se enteran rapidísimo en el pueblito. Rapidísimo se enteran y en la taberna del pueblo era, hombre, ¿viste lo que le pasó a fulano? Qué buena suerte. Mira nomás que llegarle un caballo ahí, qué buena suerte. Les va a ayudar a dar el campo. Y el hombre, qué, qué, qué buena suerte. Bueno, qué buena suerte. A las dos semanas, el hijo, pues joven, impetuoso al fin, quiere montar el caballo. Entonces le pone ahí este, el, 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 la brida, ¿no? Y lo monta a pelo. Y el caballo salvaje, pues da un relinchón y lo manda por los aires y vámonos. Las dos piernas rotas. Supiste lo que le pasó al hijo de Funoye, qué mala suerte, hombre, mira que el caballo, qué mala suerte, pues qué mala suerte. A las dos semanas después se arma la revolución y llegan los de la bola a, pues, a jalarse todos los jóvenes de ese poblado para irse a jalarlos a la revolución, excepto al hijo de ese granjero que estaba postrado porque tenía las dos piernas rotas. ¡Qué buena suerte! ¡Mira nomás! ¡Qué buena suerte!
0: Después de todo, ¡qué buena
1: la suerte! Buena, la buena suerte y la mala suerte no existen. ¿Qué quieres ver? Eso sí existe, porque lo que tú quieras ver y lo que tú decidas, que ese poder sí tienes, el poder de decidir. Así será.
0: Pero hay situaciones, por ejemplo, como la muerte, en la que no está en nuestras manos. Y nos sucede y vemos la muerte como un castigo. El, ¿Por claro. qué a mí? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mi hijo? Claro. ¿Cómo podemos cambiar el enfoque? Cuando nos sucede algo así que sabemos que no estuvo en nuestras manos, ¿qué consejo nos darías? para cambiar el enfoque en lugar de decir, ¿por qué a mí?
2: Yo creo que todo nace desde donde te hablas a ti mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Todos los días, cada mañana, en cada momento, nos estamos hablando. ¿Desde dónde te hablas? ¿Desde el miedo? ¿Tienes miedo del futuro?
1: Decía mi psicóloga, si no tienes paz, si tienes aprensión, si tienes miedo, hay demasiado futuro. Si tienes demasiado rencor, demasiadas deudas con los demás, hay demasiado pasado. ¿Desde dónde te hablas? ¿En dónde vives? Y desde ahí observa ¿Cómo piensas? ¿Puedes ver que alguien de tu, de tu vida, alguien cercano, amado, se adelanta y trasciende? ¿Lo puedes ver como un castigo? ¿Lo puedes ver como un enojo? ¿Lo puedes, ¿Lo puedes ver desde la injusticia de que se te arrancó algo, de que te dejaron incompleta la vida? ¿O lo puedes ver desde el privilegio de haber compartido la vida con ese ser especial el tiempo que fuese? lo puedes ver desde que no te pueden quitar algo que no es tuyo. Pero para verlo con esa calma, con ese espíritu, ahí entra justamente el ver las cosas de manera positiva.
0: Y a veces lo que nos pasa son bendiciones escondidas. Eh, al menos a título personal puedo decir que lo que soy mis triunfos, lo que he logrado, lo ha forjado Dios más a través de mis fracasos que de mis triunfos. Por ahí dicen que no hay un marinero experto en aguas calmadas. Entonces, claro. cuando nos suceden cosas que no alcanzamos a entender, yo pienso que otra forma de cambiar el enfoque de por qué a mí es, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Para qué? ¿Qué puede resultar de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Y lo que vamos a obtener sería una bendición más o muchísimo más de lo que nosotros nos hubiéramos podido imaginar y que no hubiera sucedido si hubiéramos continuado así, normal o como nosotros consideramos normal.
1: Pero fíjate qué bonito, porque no estás hablando desde la ira, no estás hablando desde el enojo, no estás hablando desde la ironía, no estás hablando... De, desde la injusticia ni de la deuda. No. Dios, ¿qué me quieres enseñar de esto? ¿Qué debo aprender de esto? Eso ya es un acto de contrición, es un acto de humildad. ¿No? Entendiendo que uno es el alumno, no el maestro. Entendiendo que esta vida es así y que viniste al proceso y que, y que el acero se forja al calor y a los golpes. No en un sentido, tampoco me, me, me entiendan mal de, sí, se va a sufrir en la vida. No, no, no. Sino, las penurias van a venir, aunque no quieras. Situaciones de penuritas a penurotas, pero van a venir. El tema es qué haces con ellas. Si vives y te hablas desde el amor y el agradecimiento, creo que es un gran paso, es un estupendo primer paso para que las cosas vayan fluyendo. Hay una frase en psicología que me encanta que habla de esto y dice Intenté cambiar al mundo y no cambié nada.
2: Cambié yo y cambió todo.
0: Mucha gente nos dice es tiempo de cambiar, es tiempo de pensar diferente. Eh, frases que pueden sonar muy motivadoras, pero nadie te dice el cómo. <risa> sí, ¿qué acciones en concreto podemos empezar a tomar para, de, para comenzar esos cambios? A veces solamente basta dejar de hacer, dejar de, de tener sí. ciertos comportamientos que no nos hacen bien, amistades que no nos hacen bien, hábitos que no nos sí. hacen bien. Pero, ¿cuál es ese pequeño, pequeño primer paso que podemos dar para iniciar con ese proceso de, de dejar de victimizarnos y hacer un cambio en nosotros?
1: Si yo en este momento les digo... Oigan, ¿cómo eficientarían la, 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 el enrutado eléctrico de su casa? Me verían con cara de. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para eh, aumentarle un poquito más de caballaje al motor de tu auto? En el primer caso, necesitas llamar a un electricista, a un experto, a alguien preparado en eso. En el segundo caso pues le llamas a un mecánico. ¿Alguien preparado en eso? En, respondiendo a tu pregunta, Betty, querida, vamos con un especialista que nos enseñe qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, qué hábitos debemos cambiar. Y va uno al psicólogo, a la psicóloga, a personas que se han preparado para llevarnos de la mano y abrirnos los ojos a muchos temas pero entendamos esto que de verdad es un viaje personal y es un viaje hacia adentro ah sí vieja vamos a terapia porque me voy a ver a mi mujer yo estoy perfecto pero mi mujer es la que está esta pareja no funciona por ella Sí, claro, ella, yo piensa perfecto, ella, mal. <risas> y ella piensa lo mismo ella piensa lo mismo y saben que los dos necesitan terapia y no es irse a poner unos guantes y tener un refere ahí. Ah, ya conseguimos un y que va a legalizar quién tiene la razón o no. No, es que los dos tienen la razón y los dos no la tienen. Es un tema personal. Tienes que lidiar con tus propios temas. Tienes que lidiar con tu pasado. Tienes que echar un viaje de autoconocimiento. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué no te gusta lo que no te gusta? ¿Qué quieres de tu vida? ¿A dónde vas? ¿Y por qué te hablas así? ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué te dijeron? Les tengo una noticia. Nadie, absolutamente nadie, es responsable de tu felicidad. Ni tus papás, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tu novia, ni tu esposa, ni tu pareja, ni tu esposo, ni... No, nadie es responsable de tu felicidad. Dios te puso a un adulto a cargo y eres tú. No es el peso lo que te quiebra, sino cómo lo cargas. ¿Qué quieres ver? ¿Tienes ese poder? Entonces, de la mano de todo esto, Betty... Nos confundimos y confundimos el ser feliz con estar contento. ¿Qué bebé puede esperar a alguien que está esperando un bebé? Pues el bebé Gerber, un bebé precioso, el más lindo de los bebés. Y no llega ese bebé. Llega con su realidad y sus necesidades. Juan Pablo, por fortuna, fue, siempre ha sido un niño muy sano. Porque, ojo, el síndrome de Down es, es un síndrome, no es una enfermedad. Partamos de ahí. ¿no? Es una condición, no es una enfermedad. Juan Pablo es un niño perfectamente sano. Bendito sea Dios. Eh, el síndrome fue muy noble con él porque el síndrome de Dauten, pronto, tienen estrabismo, tienen el 50% tiene estos niños problemas cardíacos, eh, malformación en las eh, extremidades inferiores, etc. Juan Pablo no. ¿Cómo puedo dejar de lado cuando murió mi madre cuando yo tenía 15? Y mi hermano menor 12. Quedarte sin mamá a esa edad es duro. Y luego, a los seis meses, se casa mi papá con otra mujer. A escondidas nuestras.
0: wow es como que Y te quedas sin
1: papá también. Sí. En otra medida. No lo juzgo. Estoy en paz con eso. Lo juzgué mucho tiempo, pero cuando te vuelves adulto y te vuelves padre, entiendes que nadie da lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y que muchas veces las personas pues dan, dan su todo y es, hasta ahí dan. Hasta ahí llegan. Y no quiere decir que no dieron su todo. Entonces corres como que te alejas de la sillita del juez, ¿no? Y de la víctima también. Y mira que tuve para pa tirarme al suelo y ser víctima, ¿eh? Se murió mi mamá. Mi papá nos dejó. Entonces voy a delinquir. Entonces voy a hacer lo que me plazca, porque si la vida es así, de cruel conmigo, pues que se joda. El camino fácil. No. Sabes que por fortuna tuve una madre que nos, nos crió y mi papá también, muy cerca de, de, del espíritu. Y hablo más de espiritualidad que religiosidad, como se dan cuenta, porque no me quiero meter en esos temas y entiendo que en temas de religión hay muchos errores y se han cometido muchos errores. Y, y lo entiendo, y lo acepto, y lo respeto. Y hablo más de espiritualidad. Eh, yo me refugio mucho cuando mi madre muere, y cuando mi padre hace eso. Dije, bueno, pues, yo me refugio en ese momento mucho en Él, en Dios. Me volví eh, misionero de la acción católica. Y anduve en la sierra de Chihuahua de misionero, jovencito, algún tiempo. Mientras estudiaba, por supuesto. Y eso, la vida te, te marca. Fíjense lo que digo, la vida te marca, pero que te marque positivamente. En este positivismo saludable, ¿no? claro. El evento ahí está. El evento es lo que es, nada más.
0: Y qué padre Mario que pudiste sacar el mejor provecho de, de todas esas situaciones y de repente cuando nos pasa algo es muy difícil ver hacia adelante y entender el por qué pasan las cosas o el para qué, pero qué tal si volteamos un poquito hacia atrás y revisamos todas las cosas que nos han sucedido y cómo salimos adelante y empezamos a conectar los puntos y nos podemos dar cuenta de que todo tuvo su motivo todo tuvo su cauce y que al final todas esas cosas que nosotros superamos dan como resultado quiénes somos ahora.
2: Claro, Entonces, sí. en
0: lugar de, de ser víctima, debemos abrazar nuestros errores y decir esa fue la escuela que tuve y gracias a ellos soy quien soy.
1: Exacto, es correcto lo que dices, Betty.
2: Y no confundamos futuro con destino. Ojo.
1: El futuro no existe. El futuro todo el tiempo está cambiando. En función de lo que decidas hoy.
2: Tú tienes ese poder. Se llama libre albedrío. Es un
1: don tan precioso que ni los ángeles tienen. El libre albedrío. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo pensar? ¿Qué elijo hacer? ¿Qué elijo hacer de esta situación? Como te decía, el hecho ahí está. Pum, se murió tu mamá. Tienes 15 años. Pues sí. It's a fact. Véanlo así fríamente. Pum, se murió mi mamá. Sí, los papás se mueren.
0: Es el ciclo de la vida, no es parte, no es nuestra culpa, simplemente sucede pero como dices, se mueren. como dices que me imagino ser.
1: que es un madrazo a los 15, a los 20, a los 25 a los 40, a los 56 se muere tu madre ¿no? hay quien dice bueno, pues hay ciertas etapas donde te necesitas más
2: pues puede ser, eso sí
1: pero ¿por qué habría de doler menos no?
2: <risa> claro
1: entonces el hecho es ese a secas ¡pum! ¿Eh? es pues la ley de la vida los papás se mueren ¿qué marca diferencias? ¿cómo lo tomas tú? ¿cómo lo introyectas? ¿cómo lo introyectamos? ¿qué decidimos? ¿qué impacto tendrá eso en nuestra vida? ¿el mejor o el peor? nos va a amargar nos va a enojar nos va a confundir nos va a entristecer nos va a cegar nos va a o nos va a impulsar, nos va a alimentar, nos va a mejorar. Porque vas a decir, no, hombre, si mi madre me ayudaba y me amaba en este plano, imagínate las maravillas que hará desde aquel plano. Pero tú decides qué quieres ver, qué quieres pensar. Hay en el Tíbet una frase que les enseñan desde niños. Dicen que en Occidente huimos a la muerte y no lo dicen en tono de burla, no, pero lo dicen con extrañeza. Para ellos es muy interesante cómo nosotros ruimos, la 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 la, el tema de la muerte, no, 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 no. La Exacto. La Cambiamos de
0: tema. Porque
1: incluso dicen, no, no, no hables de eso porque lo llamas, ni hables ni lo invoques.
0: Como si tuviera uno ese poder, ¿no? Y ellos
1: desde niños, les enseñan una frase. ¿Qué llegará primero? ¿El ocaso o mi muerte? El ocaso o mi muerte. Pero no en un sentido peyorativo, que estén eh, esperando a la muerte, a la vuelta de cada esquina y que vayan con miedo. No, al contrario. Eso les enseña a vivir sin miedo. Eso les enseña a vivir plenamente en el momento presente. Hoy estoy aquí, tomándome esta taza de té. No sé si sea la última. ¿Está en su mente el qué llegará primero, mi muerte o el ocaso? Quizás sea mi última taza de té y la disfruto. Quizás sea mi último baño caliente y lo disfruto. Quizás sea mi último momento de oración y lo disfruto quizás sea mi última siesta, la disfruto con conciencia no sé si llegue el día de mañana y si llega lo agradeceré y lo voy a disfrutar hasta la médula pero como les digo esa frase que les enseñan allá en, en Nepal, no es para que vivan jodidos aterrados porque viene la muerte no, al contrario sabedores de que la muerte está tan cerca de nosotros todo el tiempo
0: Abrazar la vida. Abrazar
1: la vida. abracemos la vida. No podemos entender plenamente la vida si no entendemos plenamente el amor.
0: Y no esperemos a que sea año nuevo, no esperemos a que sea el Abrazar. aniversario tal, la fecha especial. El día es hoy. Hoy es el día. Ni a
1: estar borrachos para decirte amo.
0: <risa> claro.
1: Y dar un abrazo. Es hoy. Es hoy. El día es hoy. Hoy. Hoy mueve tus manos. Hoy haz lo que quieras. Hoy cumple tus sueños, hoy hoy, hoy hoy piensa qué quieres hacer de tu vida, hoy suelta los lastres que no te dejan caminar hoy ¿Sí? es que no sé cómo le hago, habrá quien te ayude a saber hacerlo ve con
0: un especialista claro, y el momento soy, no por nada le llamamos al hoy presente un gran presente Mario Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en esta edición Gracias de... a ti. Gracias, gracias. Y siempre es un, un gustazo, un gustazo recibirte, un gustazo escucharte. Y me encantaría que nos compartieras. Si tienes conferencias en Puerta, talleres, platícanos.
1: Muchas gracias, sí. Sabes que nuestra vuelta a, taller, a, a tener talleres presenciales fue justamente este congreso en que estuvimos en Voice Masters en Cancún a finales de mayo, Estamos preparando uno para darlo en México. Ya estoy nada más haciendo como un scouting, si lo quieren de doblaje o si lo quieren de locución comercial. Al parecer será de locución comercial. Muy pronto avisaremos las fechas eh, de este evento presencial, de este taller aquí en, en la Ciudad de México. Me voy a dar conferencia y taller también a Dallas, en Texas, en una convención eh, que es de toda, toda América y viene incluso de, de Europa que se llama One Voice Conference en Dallas del 4 al 7 de agosto y tengo una ida a finales de agosto también a, a Colombia voy a ir por ahí a invitación a dar una conferencia y taller también a una universidad en Bogotá y bueno pues se vienen muchas cosas y les, voy, les iré informando con mucho gusto me iré también a ah pues creo que voy a Mexicali voy a Mexicali oh, a dar conferencia eh, estamos afinando justamente las fechas. Creo que es hacia a mediados de agosto, por ahí. Estamos justamente afinando. Qué las valiente fechas.
0: Mario, qué valiente, porque aquí...
1: <risas> sí, yo sé que el y... del cielo. <risas> sí. Pero estén uh, pendientes, les ruego, en mis redes sociales, en Instagram, arroba en Twitter, arroba y en Facebook, arroba Voz Mario Arbisu. Y, bueno, en mi página web también, www.marioarbizu.com. Échense un clavado, lo van a disfrutar mucho. Hay extractos de doblaje, de publicidad. Hay fotografías, fotos de mi estudio. Hay, hay muchas cosas interesantes que navegan ahí.
0: Muy bien. o pues si quieren conocer la voz de Skipper.
1: Oye, si quieres charlar con Skipper, marca uno. Si quieres hablar con la hermanastra más fea, marca dos. Pero si quieres hablar con Superman, ¿por qué no marcas tres? <risa> Imagínate todo el, el directorio ahí. Sí, sí,
0: claro. Mario, nuevamente gracias. Y gracias a ustedes que estuvieron acompañándonos aquí en Lo que Mamá no te dijo. No olvides dar suscribe al canal Betty Ávila Radio y también seguirnos en redes a través de Instagram y Facebook. Les mando un calurosísimo abrazo. Hasta la próxima.
1: Abrazos, muñecos.